0: Здравствуйте, истинно верующие! Я киномен, а этот длинный дубль номер 149. Сегодняшний наш фильм. «Идентификация Борна» 2002 года выпуска. Формально фильм является экранизацией одноименного романа Роберта Ладлова, который был опубликован в 1980 году. Как и все книги писателя, это был такой суровый, напряженный шпионский триллер, который происходил во времена Холодной войны и концентрировался на международной борьбе с терроризмом, поиске наемных убийц и тому подобное. И рассказывал он о человеке, который потерял свою память... И постепенно стал понимать, что он является, вероятно, агентом ЦРУ, которого тренировали как супер крутого наемного убийцу, и, скорее всего, его зовут Джейсон Борн. И на протяжении книги он пытался не только восстановить свою память, но еще и скрыться от постоянных преследователей, среди прочего, из ЦРУ, а также еще и найти известного на весь мир мерзкого террориста Ильича Рамиреза Санчеза, также известного как Карлос, он же Карлос Шакал. Поэтому Ладлом брал и переплетал вымышленные истории с газетными заголовками. Книга была большим бестселлером, стала самым известным произведением Ладлома и положила начало серии романов, которые после смерти писателя продолжал автор Эрик Ван Люстбадер. Но это уже далекое будущее. А вот вскоре после выхода фильма, где-то так в 81 году, она попала в руки молодому человеку по имени Даг Лайман, который в то время учился в старших классах средней школы. От идентификации Борна он был в восторге, и на долгие годы она стала одной из его любимых книг. Спустя 15 лет о Даге Лаймане стали говорить по всему Голливуду, после того, как он вместе с Джоном Фавро выпустил фильм под названием «Тусовщики», который он снял за 250 тысяч долларов, который стал хитом на фестивале Sundance, а затем еще и собрал немалые деньги в прокате, и запустил карьеру как самого Лаймана, так и Джона Фавро и его друга Винса Вона. И как раз когда фильм уже готовился к выходу в широкий прокат, Лайман, чтобы немножко отвлечься, перечитал книгу Роберта Ладлома. И как раз в это время, когда уже большие студийные воротилы стали смотреть фильм и увидели, что в Лаймане есть, понимаете ли, большой потенциал, и надо бы с ним как-нибудь поработать, чтобы было что-нибудь интересное, у него просто спросили «А что бы ты хотел сам сделать дальше?» И тут Лайма сказал, что «Ну вот, я недавно книжку перечитал, мне очень нравится, вот «Идентификация Борна», давайте-ка по ней сделаем фильм». Но сказать легче, чем сделать. Э, «Идентификация Борна» уже один раз раньше экранизировалась. В 1988 году на телевидении стараниями телевизионного подразделения Warner Brothers на канале ABC вышел четырехчасовой мини-сериал под названием «Идентификация Борна», где главные роли исполняли Ричард Чемберлин и Жаклин Смит. И, следовательно, права на всю эту историю все еще принадлежали Уорнерам. Поэтому в течение двух лет Лайману приходилось обивать пороги и добиваться того, чтобы права передали ему. И ему нужно было говорить не только с руководством Warner Brothers, но еще и с самим Робертом Ладломом, чтобы тот тоже дал согласие». К счастью, после его многочисленных мучений в конце 98 -го года он эти права получил. Правда, в то время он был немножко занят, снимая свой второй фильм "Экстази" на студии Каламбия, который вышел в 2000 году. Но уже когда фильм был доснят и монтировался, он принялся за работу над сценарием, где ему помогал сценарист Уильям Блейк Херон поэтому еще год ушел на написание сценария. А уже после этого Лайману удалось договориться со студией Universal на то, чтобы те приняли его проект, и более того, дали ему право быть режиссером и продюсером будущей экранизации «Борна». Но, учитывая относительную неопытность Лаймона на больших проектах, для сравнения, тусовщиком он снял за 250 тысяч долларов, а бюджет «Борна» был определен где-то в районе 50 миллионов долларов. К нему в пару приставили двух продюсеров — Патрика Краули и Ричарда Гладштейна — Первый был известен такими работами, как «Робокоп 2 и 3», а также «Легенды осени». А Гладштейн только-только закончил работать для Мира Макс на, на фильме «Правила виноделов», за который впоследствии его номинировали на «Оскар». Кроме того, когда Лайман получил поддержку студии, было решено еще немножко доработать сценарий. Поэтому в марте 2000-го он обратился к человеку, который славился тем, что он может взять посредственный текст и сделать из него хит, Тони Гилрою главным достижением которого к тому времени был тот факт, что он взял провальный сценарий «Адвоката дьявола», переписал его и сделал им хитом. А также он был одним из 70 сценаристов, которые писали сценарий к «Армагеддону». Правда, что интересно, когда Гилрой взялся за идентификацию Борна, книгу он не читал. И вот тут идут такие немножко разные истории. Лайман говорит, что он сам дал Гилрую такую установку, написал ему примерный план сюжета, и чтобы Гилрой на основе его написал сценарий. Гилрой говорит, что первоначальный вариант сценария был просто отвратителен, что он даже браться за него не хотел, и он был очень близок к тексту книги. И это он сказал Лаймону, что надо выбросить книгу, оставить только пролог, а все остальное сделать оригинальным. Ну, где здесь правда, уже, конечно, никто не узнает. Но мораль в том, что новый сценарий довольно далеко ушел от текста книги, по очевидным причинам. И больше опирался не на историю, которую придумал Ладлом, там не было же мотива холодной войны, все было происходило в наше время. И здесь Лайман больше опирался на пресловутый скандал Иран-Контра, который был раскрыт в 1986 году, и он заключался в том, что администрация Рональда Рейгана нелегально, э, с помощью американских войск, поставляла оружие в Иран, как бы поддерживая тамошнюю оппозицию против власти, хотя официально Ирану была объявлена Эмбарго на любую торговлю оружием И что интересно Почему Лайман это все так привлекло Потому что его отец Артур Лайман, был в то время знатным юристом, и во всем этом расследовании он как раз был главным следователем. И он, среди прочего, проводил допрос такой важной фигуры, как полковник Оливер Норт, который обеспечивал все эти поставки оружия со стороны американских вооруженных сил, и стал такой очень скажем, одиозной и пресловутой фигурой. И Лайман еще с самого детства наслушался очень много всяких историй о том, как ведутся дела в Агентстве национальной безопасности, и до каких уровней все доходит, и сколько к грязи и гадости. Все это он, скажем так, намотал себе на ус, хотя усов у него нету, и решил выплеснуть это все на экран. А Гилрой как мог, так помог ему это все реализовать. Что касается поиска актера на главную роль, то здесь сначала Лайман пошел по традиционному пути и обращался к таким, знаете, знатным мужчинам, как Слай Сталлоне или Рассел Кроу. С ними, правда, ничего не получилось. Потом он решил пойти с другой стороны, взять кого-нибудь такого помоложе, знаете, и поактивнее. Среди прочего, велись разговоры с Брэдом Питом и Мэтью МакКонахи. Правда, тоже по разным причинам они отказались. А вот кто согласился, несмотря на то, что для него это была роль очень непривычная, так это был Мэтт Деймон, у которого, надо сказать, за три года после гигантского успеха «Умницы Уула Хансинга» карьера пошла вертикально вниз. И несмотря на то, что у него вроде были такие вещи, как талантливый мистер Рипли, который был очень тепло принят критиками, в плане проката все его фильмы проходили, мягко говоря, неудачно. А апофеозом всего этого стал 2000-й год, когда у него вышла легенда о багере Вэнси, которая провалилась страшнейшим образом, а затем вышел фильм Билли Боба Торнтона «Неукротимые сердца», который также стал оглушительным провалом. И, как говорит Деймон, в тот момент ему даже его менеджер сказал, что «Мэтт, твоей карьере пришел пи***ть». Поэтому в предложении главной роли в идентификации Борна, в фильме, который позиционировался как «Большое летнее развлечение», а не какая-то, знаете, тихая камерная драма про гей-серийного убийцу. Деймон увидел большую новую надежду для своей карьеры. Поэтому, конечно, он согласился. И кроме того, он все еще был мэтом Деймоном, поэтому за роль ему пообещали 10 миллионов долларов. Ко всему прочему, Деймону очень понравился сценарий Гилроя. И ему еще и было интересно сыграть такого персонажа. Поэтому на протяжении пяти месяцев Деймон стал активно готовиться к роли физически. Не выходил из тренажерного зала, строго питался, работал с личным тренером, а также изучал боевое искусство Кали, которое, как он говорит, еще помогло ему лучше вжиться в образ, потому что это боевое искусство в первую очередь основано на спокойствии, на расчете каждого движения, на максимальной эффективности и на полной концентрации на том, что делаешь. И никакой паники, никакого волнения. То есть все то, что с собой воплощает Джейсон Борн. Что касается главной женской роли, спутницы Борна по имени Мари — то в первой версии сценария она вообще была американкой. Но когда уже пришел Гилрой, и он поговорил с Лаймоном, то тот решил, что лучше придать этому некий такой европейский колорит, и поменял ее на немку. И так как один из фильмов, которым Гилрой вдохновлялся, когда вообще готовил сам фильм, был фильм Тома Тыквера «Беги, Лола, беги», то он предложил эту роль немецкой актрисе Франке Патенте, которая, конечно, увидела в этом свой билет в Голливуд и также согласилась. Еще на две очень важные роли двух цейрушных злодеев по имени Александр Конклин и Уорд Эбботт Лаймон вообще не ожидал взять кого-то большого. Он говорил своему директору по кастингу, что «нам нужен кто-нибудь вроде Криса Купера или Брайана Кокса». На что ему сказали «ну а почему бы не взять сразу Криса Купера и Брайана Кокса?» И тут Лаймон вспомнил, что у него теперь есть 50 миллионов бюджета, поэтому он может позволить себе брать таких актеров. И, к его счастью, и Купер, и Кокс согласились – Опять же, в первую очередь из-за того, что для них написал Тони Гилрой. И сам сценарист говорил, что как раз сцены между Эботом и Конклином для него были самыми любимыми. За камерой Лайману тоже пришлось пойти на одно интересное изменение. На своих первых двух фильмах он был настолько, скажем так, вовлечен в весь процесс, что он даже сам еще и был оператором-постановщиком. И, как правило, большинство сцен он сам просто брал и снимал. Брал себе камеру на плечи и вперед. Здесь же, так как проект обещал быть гораздо больше, чем раньше, и ему нужно было полностью сконцентрироваться на режиссуре, он решил все-таки нанять уже оператора. И им стал англичанин Оливер Вуд, который начал свою карьеру еще в 80-х на легендарном сериале «Полиция Майами. Отдел нравов», а затем снял такие фильмы, среди прочего, как «Крепкий орешек 2» и «Без лица». Так что в экшене он был не новичок. А также на идентификации Борна Лайману впервые нужно было поработать с композитором, потому что на первых своих двух фильмах он использовал исключительно уже существующий материал, как правило, песни, и просто их подбирал. Здесь же должна была появиться оригинальная музыка. И был нанят композитор Картер Бервел, который известен среди прочего своими работами с братьями Коуэнами, а в последние годы обрел популярность как композитор первой части «Сумерек». Еще до старта съемок у Лаймана уже начались некоторые конфликтные ситуации с руководством Universal, Так как действие фильма в основном разворачивалось в Париже, Лайман настаивал на том, чтобы фильм снимали именно там – однако студия хотела, чтобы это не было так дорого и предлагала ему снять во французской части Канады потому что, ну знаете, французский язык, все дела на что Лайма начал крутить пальцем виска и говорить, что ребята, никто не поверит, что там Париж Париж, он только один такой, надо ехать туда и он настаивал на том, чтобы у него была полностью франкоговорящая съемочная группа и он говорил, что, а ничего, я в колледже учил французский, я с ними договорюсь и что интересно, по мере продвижения съемок, он реально стал с ними нормально, так плавно говорить на французском и все друг друга понимали со скрежетом, но все-таки Universal дали Лайману добро на то, чтобы снимать часть фильма в Париже, однако уже все интерьерные съемки было решено снимать в гораздо более дешевой Праге. Но, тем не менее, два важнейших поста в съемочной группе занимали французы. Первый — это был художник-постановщик. Им стал Дэн Уайл, которого вы помните как большого друга Люка Бессона, который у него работал на Никите, или Никите, если хотите, на Леоне и на Пятом Элементе. А второй — это был режиссер второй съемочной группы Александр Уит, который отвечал за все экшн-сцены в фильме, и, в частности, уже ставшую легендарной погоню по улицам Парижа. Но об этом чуть позже. Собственно, съемки фильма начались во Франции в октябре 2000 года, однако уже здесь все начало идти не так, как надо. Спустя всего неделю со старта производства продюсер Ричард Гладштейн был вынужден покинуть проект и вернуться в Штаты, потому что у его супруги начались большие трудности с ее беременностью. Поэтому студия начала паниковать и в аварийных темпах нашла ему замену в лице Фрэнка Маршалла. Продюсера номинанта на Оскар, который, как помните, продюсировал все фильмы об Индиане Джонсе, Инопланетяне: Шестое чувство и еще кучу замечательного кино. Маршал, к счастью, был свободен и буквально за пару дней собрал вещи и прилетел помогать Лаймону. Помогал еще тот факт, что Маршал знал Лаймона с самого детства, потому что он не раз был клиентом его отца. И это очень сильно сыграло на руку режиссеру, потому что, скажем так, особой популярностью среди руководства студии он не пользовался. И как он впоследствии рассказывал, руководство Universal его возненавидело, потому что он привык работать на так, таких более независимых условиях и более хаотичных, когда нет четкого плана на день и просто снимают, что получается. А студия, опять же, вкладывала большие деньги и требовала того, чтобы все было шло размеренно, укладывалось в деньги, укладывалось в график, а Лайман, наоборот, привык работать в хаосе. И именно благодаря Фрэнку Маршаллу его не то что не уволили, но еще и удавалось получать дополнительные средства и продлевать съемочный график. Так, например, удалось избежать гигантского конфликта и даже ухода Мэтта Деймона с фильма, когда вдруг возникла проблема того, что одну из важнейших сцен сценария взяли и просто выбросили из съемочного графика. Это сцена, где Борн и Мари отправляются из Парижа за город и прячутся от своего преследователя на ферме. Так вот, сначала было решено, что эту сцену вообще выбросит. Об этом узнал Лайман, начал бить тревогу, И об этом узнал Деймон, тоже начал бить тревогу, потому что он говорил, что это была одна из тех сцен, ради которых он вообще хотел делать этот фильм, и говорил, что если ее не вернуть, то он вообще уйдет с фильма. Но проблема была в том, что съемочная группа была вся в центре Парижа, и ферм там не было. И когда Лайман говорил студии, что, ребят, дайте денег, дайте времени, чтобы я это все снял, ему говорили, нет, иди лесом. И опять же, только благодаря Фрэнку Маршаллу. Удалось выторговать дополнительные средства и все-таки сделать эту сцену. Но не только начальство студии плевалось от Лаймана. Тони Гилрой также был очень недоволен его работой. Потому что практически каждый день Лайман приходил к сценаристу и говорил, что надо что-то переписать, что-то надо переделать. Вот ему пришла новая идея, давай ее сделаем. Затем, когда Гилрой давал ему новые страницы сценария, тот их все равно выбрасывал и переснимал все по-своему. Гилроя это бесила, и он говорил, что Лайман вообще полный идиот, не имеет никакого понятия о том, как строятся сюжеты, и о том, что такое причина, что такое следствие, и залегся вообще больше никогда с ним не работать. И вот в таких боевых условиях и шли основные съемки. Завершились они где-то в конце весны 2001 года, затем был сделан первый грубый монтаж фильма, а летом были проведены тестовые показы. И несмотря на то, что в целом реакция зрителей была положительной, и все отметили хороший экшен и отличного Мэтта Деймона, но все жаловались на то, что финал фильма получился каким-то таким пресным. И он был просто пустым. В первой версии концовки Борн и Конклин просто встречались в хитрой явочной квартире, там выясняли отношения, вдруг начался пожар, и Борн просто убегал. И все. Никакого экшена, никакой стрельбы, никаких драк, никаких разбирательств. Зрители посчитали, что для большого летнего блокбастера, конечно, это не самый лучший вариант. Руководство Universal сделало вывод, что это плохо и надо переделать. Поэтому они принялись улучшать ситуацию и перенесли дату выхода с сентября 2001 года на февраль 2002 что в любом случае было правильным решением, потому что, сами помните, что было в сентябре 2001 года, и как бы тогда зритель смотрел на фильм про спецслужбы, про убийство и про международный терроризм. В эти месяцы проводились дополнительные съемки, а также дополнительный монтаж. Первоначальным и главным режиссером монтажа на фильме был Сар Кляйн, который, среди прочего, монтировал такие вещи, как «Тонкая красная линия» и «Почти знаменитый». И, по его словам, когда он только взялся за фильм, это был балаган. Абсолютно было непонятно, что из этого будет, и он даже сомневался, что будет что-то хорошее. А уже впоследствии, когда проводились дополнительные съемки, то не все были доступны, поэтому пришлось нанять, во-первых, новых операторов, и ими стали Дон Бэджес, который снимал Фореста Гампа, и Дэн Миндел который чуть позже будет снимать фильмы Джей Джей Абрамса. И уже с их помощью доснималась новая концовка, при которой была поставлена более такая мощная экшн-сцена с драками, прыжками, стрельбой и всем остальным. И также был привлечен дополнительный режиссер монтажа Кристофер Раус. Правда, дополнительные съемки затянулись, и фильм не успевал к своей новой дате выхода в феврале, поэтому его перенесли еще на три месяца. И идентификация Борна должна была выйти уже в мае 2002 года. Однако и тут не остановились переносы. Затем фильм перенесли еще на две недели вперед, потому что в тот же последний уикенд мая в прокат выходил мультфильм «Спирит. Душа прерии, главную роль в котором озвучивал Мэтт Дэймон. Поэтому они не хотели же конкурировать с ним же. Поэтому в конце концов фильм все-таки был завершен и выпущен в прокат. 14 июня 2002 года, и вопреки тому, что все от него ожидали страшного провала, ну, с такой-то историей создания, фильм прошел очень даже успешно. Во-первых, собрал очень положительные рецензии, и многие называли его таким приятным противоядием против больших бл блокбастеров того лета, таких как «Человек-паук» и «Атака клонов», которые делали акцент на компьютерную графику, на большие масштабы, на взрывы и на все остальное. А тут был фильм такой, знаете, более спокойный, что ли, чуть более умный и более сдержанный в этом плане. Это казалось всем таком глотком свежего воздуха. И, кроме того, все оценивали отличную актерскую игру, грамотный сценарий и очень толковый даже режиссур. Но, конечно, тем летом самые большие деньги и самое большое внимание привлекали к себе Человек-паук и Звездные войны, поэтому Борн так тихенько, спокойненько мимо них прошел, но при этом принес немалую прибыль. При своем э, немножко разросшемся бюджете в 60 миллионов долларов он собрал в США 120, а за рубежом еще 90. Поэтому, знаете, учитывая то, в каких муках рождался фильм, это был успех, и причем немалый. И должен сказать, что абсолютно заслуженный. Я смотрел фильм в кинотеатре спустя, наверное, почти год, как он вышел. У нас тогда как раз в 2002 сделали первый нормальный отреставрированный кинотеатр, знаете, с нормальным экраном, нормальным звуком, все дела. И первое время был дефицит новых фильмов, поэтому крутили некоторые уже вещи, которые, ну, не то чтобы старые, но немножко уже, скажем так, поношенные. И однажды я увидел, что к нам привезли идентификацию Борна. Я как раз по телевидению немножко о нем так смотрел, и в принципе, принципе, немножко заинтересовался. Хотя не то, чтобы так, что о, я должен его посмотреть, срочно, скорее!» Но было как раз лето, делать было нечего, и пошел в кино. И как же я был рад, что я это сделал. Потому что фильм, он реально, он с самого начала он вот, реально смотрелся как, знаете, что такое новое, свежее и интересное. Потому что, напомню, в начале 21 века большие студийные блокбастеры, особенно такие, знаете, экшеновые, они все, как правило, старались копировать два фильма. «Матрица» и "Крадущийся тигр затающийся дракон» в плане постановки боев и экшн-сцен, и была куча компьютерной графики обязательно, как правило, посредственной, были всякие там рукопашные бои, но обязательно использующие, знаете, крутую китайскую хореографию с использованием тросов и всяких там прыжков и нарушение правил гравитации и так далее. Это очень быстро приедалось, и это очень быстро надоедало. Как же приятно было видеть фильм, где ничего этого нету. И вот, опять же, это показывает э, ту старую истину, что если взять даже старый, казалось бы, уже известный заечный материал, но посмотреть на него под новым взглядом и дать, скажем так, свежей голове его делать, то получается реально интересно. И фильм в самых своих первых кадрах, когда мы только видим где-то в море плавает себе бездыханное тело нашего главного героя, которого подбирает куча итальянских рыбаков и начинает его оживлять. все такое, знаете, темное, такое громовое, дождливое, и из него достают пули и играет эта напряженная музыка Джона Пауэла, которая тоже чертовски эффектная получилась. И интересно то, что Джон Пауэлл не был оригинальным композитором. Он пришел на смену Картеру Бервеллу, который ушел после того, как съемки постоянно переносились, а он не мог писать музыку, когда еще не было готового материала. Поэтому вот, собственно, так и пришлось с ним попрощаться. Пауэлл же, он вот интересную вещь здесь сделал. И да, знаете, все любят говорить, что вот это все Бэтмен начало, понимаете, ввел такую моду, такую более приглушенную, такую мрачную музыку, в которой нет такой какой-то четкой темы, но которая создает именно атмосферу и настроение. На самом-то деле все это пошло раньше. И я скажу, что современный фильм, который вот задал такую тенденцию для экшен жанра, это идентификация Борна. Послушайте саундтрек, тут нет знаете, такой темы, которую будешь сам себе напевать ходить. Но при этом есть вот такой как бы основной мотив, который прослеживается постоянно через весь фильм. Вот такая главная тема Борна. Вот это вот, знаете, без начала и без конца. Это вот это... И так можно до бесконечности. Опять же, вроде ничего такого сверхъестественного и сверхоригинального, но эффектно. И смотришь, и как-то чувствуешь, знаете, что вот адреналин в крови повышается. Очень, очень классно сделано. И что мне еще понравилось... Как Лайман подходит, казалось бы, такой старой заезженной истории про, ой, амнезия тут есть, тут есть наемные убийцы, есть э, э, убийцы, работающие на американское правительство, знаете, заговоры, все дела, но он сумел придать этому какое-то чувство такой, знаете, загадки. И когда этот рыбак-итальянец по имени Джан Карло начинает доставать пули из Борна и находит у него в бедре вшитую какую-то капсулу с лазерным лучом, который выдает номер банковского счета в Цюрихе, то, конечно, да, логически, если подумать, зачем ему вшивать себе под кожу э, данные о собственном счете в банке? Ладно, это, конечно, уже приходит, когда уже заканчиваешь смотреть фильм. Но здесь, в этом контексте, только думаешь, «Ого, ничего себе, вшит под кожу? А что это такое? А зачем это? А кто вообще такой?» И это реально, вот это вот такое чувство, оно постоянно есть. Вот это любопытство, оно поддерживается в каждой сцене. Это тоже, это, это очень сложно сделать. Особенно в наши циничные времена. И что еще особенно прекрасно? Мэтт Дэймон. На нем, по сути, держится весь фильм, потому что он есть почти в каждой сцене, и если бы он не сумел нас убедить в том, что вот это наш главный герой, и мы должны за него переживать, мы должны за него болеть, кем бы он на самом деле ни был, потому что мы не знаем, по сути, кто он. И у него это получается. Я вообще был поражен тем, как в ранних сценах он реально выглядит, знаете, так потерянно, так, как-то так грустно и даже немножко беспомощно. Это мне безумно понравилось. Так же, как понравились и сцены, которые происходят в ЦРУ. Вроде казалось, что к тому времени уже столько было этих фильмов, где мы смотрели за суровыми дядьками в костюмах, которые сидят перед компьютерами, кричат указания и тому подобное. Одних только экранизаций Тома Клэнси было, четыре штуки таких. Но здесь, опять же, это смотрится как-то так... Если не свежо, то, по крайней мере, не скучно. С таки спасибо актерам. Крис Купер, Брайан Кокс. Мы даже на протяжении фильма не знаем их имен, но они настолько фактурные, настолько вот именно внушительные такие образы получаются, что реально запоминаешь их, хотя даже не знаешь, как их зовут. Редкий случай. И каждый раз, когда мы возвращаемся к Борну, интерес все равно не пропадает. И особенно хорошо сделаны сцены, где... Он сам понятия не имеет, кто он и что он может, но вдруг, когда он в Цюрихе пытается спать на скамейке в парке, к нему подходит полицейский, говоря с ним по-немецки, он сначала пытается ответить им по-английски, они его не понимают, и вдруг он говорит по-немецки, и видно, что даже он сам удивляется, потому что он сам не знал, что он знает немецкий, а затем, когда его пытаются, скажем так, немножко повести в участок, он сопротивляется, и оказывается, что он еще и умеет драться, причем не слабо так умеет. И вот это его такое выражение лица С одной стороны, такое какое-то злостное и уверенное А с другой стороны, он сам себе не может поверить Опять-таки, отлично сделано И классно снято Здесь, конечно, используется ручная камера Но очень так, умеренно Нет еще камеры Паркинсона Но при этом еще и Лайман не забывает Что надо немножко показать, знаете, общий план Что происходит в сцене И ни разу за два часа фильма не возникает такого чувства Что не понимаешь, где кто находится И кто кем приходится и, кстати, во многих сценах Лайман все еще сам брал камеру в руки и снимал многие сцены. Интрига продолжает развиваться. Борн приходит в швейцарский банк, находит там свою тайную ячейку, где лежит пара килограмм денег, куча паспортов и пистолет. И вот опять же, что интересно. Вообще, сам Борн, он очень привлекает как герой тем, что он не берется за оружие. Например, когда он вырубает полицейских, у одного из них есть пистолет. Он этот пистолет просто разоружает и выбрасывает. То же самое здесь, в банке он берет деньги, он берет паспорта... Среди тут есть смешной его русский паспорт, где его зовут Фома Киняев. Хотя, конечно, э, русские буквы, на самом деле, это просто набор букв, потому что явно набирали слова Фома Киняев» просто с помощью русской раскладки. Хороший такой кадр получился, веселый. Э, забирают просто эти вещи, оружие оставляет. И вот это очень нетипично. Большой, крутой голливудский экшн-персонаж, который по своей воле не берется за оружие, если это не является крайней необходимостью. Кроме того, чем Борн очень радует, он всегда все делает, на так с умом, видно, что он всегда работает головой, и он не паникует, он не спешит, не делает резких движений, а все время смотрит, что вокруг него есть, и что он может сделать, чтобы спокойно урегулировать ситуацию, как тот, когда он выходит из банка, мы видим, что за ним уже все следят, всякие там сладеи теневые, кто-то за ним идет уже по улице, за ним следит полиция, а что он делает? Он заходит в американское посольство, потому что у него есть американский паспорт. В посольстве что он делает? Сразу начинает осматривать помещение, где кто находится, где какая охрана, где какая опасность и тому подобное. Тут же мы впервые видим нашу девушку Мари, которую играет франко-патенты, и на нее он тоже обращает внимание. Это важно. Тут же, конечно, американские работники посольства узнают от ЦРУ, что этого человека ищут, и тут начинается уже большой экшен. Хотя тоже большим его не назовешь. Он идет рывками, вот Борн вырубил пару охранников, начинается паника. Все паникуют, кроме Борна. Ему нужно найти выход. Как он это делает? Он поднимается и берет план эвакуации здания. Я впервые в жизни в этом фильме такое вот увидел в большом экшен-фильме, что герой реально думает головой. И в отличие от любого другого такого большого боевика, где герой просто каким-то чудом, знаете, интуицией знает, куда надо бежать, какая дверь как открывается и что, здесь нет. Он изучает, где что находится. Отличный выбор. Вообще, вот просто я смотрел и нарадоваться не мог. Тоже на него нападает какой-то там охранник, он его вырубает, но берет ли он его пистолет? Нет. Он берет его рацию, чтобы знать, куда кто направляется. Отлично. Вот это называется умный подход к созданию такого классического жанрового фильма. И благодаря тому, что все сделано в таком не голливудском стиле, никакого такого никакого рваного монтажа, музыка довольно так, я бы сказал, умеренно используется, то поэтому даже такая фантастическая сцена, как то, что Борн берет и практически голыми руками зимой спускается по стенке с посольства на улицу, даже в это веришь и ничего против не имеешь. И когда я смотрел фильм в первый раз, вот в этот момент все. Я был целиком и полностью на стороне этого фильма. Итак, в, в Цурихе везет просто порну, и он видит машину мини, в которую собирается сесть эта самая девушка Мари. Он договаривается с ней, предлагает ей кучу денег, потому что он услышал, что ей нужны деньги, чтобы она завезла его в Париж, потому что он среди прочего узнает, что в Париже он может найти свое место жительства. А тем временем злой Крис Купер орет на своих подчиненных всяких там технарей, среди которых, посмотрите внимательно, есть актер Уолтон Гоггинс, которого вы узнаете, если вы смотрели сериал «Щит» или «Правосудие». И злой Крис Купер поручает отправить еще троих ближайших агентов злой программы Трэдстоун, чтобы те нашли нашего этого человека Борна, как оказывается его зовут, о чем узнает сам Борн, когда находит один из своих паспортов, и чтобы они его убрали. Тут мы видим троих европейских агентов, среди которых есть... О, это же Клайв Оуэн! эй, Хе Клайв Оуэн! А Борн и Мари тем временем направляются в Париж. И вот тоже здесь спасибо большое Лайману и, в принципе, всем, кто делал фильм. Очень хорошее чувство ритма подрался, побегал, посовершал всякие там крутые трюки, надо успокоиться, надо немножко поговорить, надо немножко поглубже узнать персонажей, чтобы мы дальше за них переживали, когда они потом будут снова бегать и драться, чтобы нам было не все равно. Вот о чем всегда нужно помнить, когда делаешь такую историю, что экшен без перерыва утомляет, а экшен, который выполняют люди, на которых нам наплевать, вызывает исключительно безразличие. Итак, в конечном итоге Борн и Мари прибывают в Париж, находят его квартиру, оба туда заходят, и потихоньку начинаются уже какие-то намеки на то, что между ними что-то может быть. Но тут неясно откуда врывается злой агент Тредстоуна, с которым у Борна начинается очень жесткая драка. И вот здесь опять же, что хорошо, все снято так очень приземленно, ручной камерой, никаких тросов, никакой выпендристой хореографии, Мэтт Деймон видно в каждом кадре, что делает все трюки сам, потому что его лицо видно в каждом кадре, и что особенно приятно, сама постановка боя, она вроде такая жесткая, такая, знаете, аж просто чувствуешь на себе каждый удар, и все так приближено к камере, все такое какое-то, опять же, очень непривычное, особенно для, для того времени, когда фильм выходил, и при этом еще безумно изобретательное. Особенно нравится то, как Борн, по сути, он является безоружным, но он побеждает человека, который сначала нападает на него с автоматом, а затем с ножом. При этом, что у него в руках ничего нету. А впоследствии он его побеждает с помощью обычной шариковой ручки. Вот этот момент с ручкой, это просто шикарно. И снова, здесь, во-первых, поражаешься в постановке боев, тут отвечал ветеран своего дела Ник Пауэлл. А во-вторых, насколько Дэймон классно смотрится, во-первых, физически чувствуя, что да, он этого чела может избить голыми руками. А во-вторых, то, насколько он смотрится так собрано, без всякой паники без всякого волнения он смотрит свое окружение и он просто инстинктивно находит то что можно использовать для своей защиты и когда он находит эту ручку то тут понимаешь что это что то особенное это не просто еще один банальный боевик это что то новое в общем потрясающе получилось Поборов плохиша, Борн начинает обыскивать его вещи и узнает, среди прочего, что у него есть фотография как самого Борна, так и Марии. Вот это тоже, кстати, интересный очень мотив того, что Борн теперь, получается, своими действиями подверг опасности ни в чем не повинную девушку, и он теперь еще и за нее в ответе. И поэтому на протяжении остального фильма он совершает многие свои действия не столько и не только для того, чтобы, скажем так, прояснить свою память, но еще и чтобы ее защищать. Вот это тоже очень-очень приятная такая идея. И, и благодаря ей Борну еще больше симпатизируешь, и еще больше становишься на его сторону. В общем, Борн и Мари сбегают из его квартиры, Борн находит место на ЖД вокзале, где он прячет свои деньги, и он предлагает Мари даже уйти. Пока еще не слишком поздно, чтобы она сдалась полиции, и тогда, чтобы ее уже как-нибудь защитили. Но теперь уже у нее слишком большая симпатии к Борну, чтобы она ушла. Тоже вот, вроде, ни один вменяемый человек такого не должен сделать, но благодаря тому, что мы уже провели энное количество времени с этими двумя, и мы видим, что между ними есть какая-то взаимная симпатия, веришь в то, что она принимает это решение, а не говоришь «Дура, что ты делаешь?». И тут мы уже видим, что к их мини начинает поступаться «Парижская полиция». Борду, понятно, что надо уже удирать. Опять-таки, что он делает? Он достает карту города и примерно планирует свой маршрут. Где вы еще видели подобную сцену в большом голливудском фильме? Равно как и сцену, в которой главный герой угоняет от полиции, у которой всякие там, знаете, там, Рено, там, вроде и Пежо у них были, а у него старый побитый мини-купер. И после этого начинается просто шикарнейшая погоня, которую с тех пор имитируют все. Сейчас это стало стандартом. В 2002 году это было еще немножко так в диковинку, потому что, наоборот, все стремились сделать все такое, знаете, таким большим, с переворотами, со взрывами, со стрельбой. А здесь все смотрится абсолютно спокойно, как будто просто кто-то ходит с камерой и снимает обычную самую погоню на улицах. Никаких длинных переворотов, никаких там кульбитов, но просто высокие скорости, резкие повороты, резкие движения и еще хорошо подобранная музыка. Здесь играет композиция Пола Оукинфолда «Ready, Steady, Go». И получается, что, с одной стороны, вроде все такое более-менее реалистичное, сколь-нибудь хоть приближенное к жизни, но в то же время играет такая задорная музыка, которая напоминает тебе, что это фильм, это развлечение, и здесь можно получать удовольствие, и его получаешь. Ох, как получаешь. Эту сцену практически полностью снимал Александр Уитт, и за это ему нижайший поклон. Кроме истории Борна и Цейрушников, параллельно еще развивается линия африканского диктатора Никваны Вамбози, которого играет очень колоритный нигерийский актер Адевали Акинуя Акбаджи, которого вы, конечно, узнаете, если вы смотрели сериал «Оз», он же «Тюрьма Оз», или, конечно же, «Лост». И Вамбози в это время тоже находится в Париже, и он ищет человека по имени Джон Майкл Кейн который, как мы узнаем, является одним из псевдонимов Борна. И он вроде находит его в местном морге, но там оказывается чей-то чужой труп, а не он сам. И, наверное, если и искать претензии к фильму, то, наверное, как раз линия в Амбозе была бы одной из них. Потому что реально она, во-первых, очень какая-то такая фрагментарная, и так по-нормальному ее бы спокойно можно было вырезать из всего фильма, и фильм от этого не пострадал. Нет, конечно, поймите меня правильно. Я всегда рад видеть одевали, Акину и Акбаджи на большом экране, но хотелось бы, чтобы у него еще и роль была, знаете, достойная этого. А так, ну, он как бы неплох, но при этом ничего такого особенно интересного и важного для сюжета он не представляет. Самое интересное, конечно, это сцены между Борном и Мари. Ну, и, в принципе, все сцены, где есть Борн. Уже после погони они находят какую-то маленькую старенькую квартирку. Там уже, наконец, их симпатии переходят на, скажем так, следующий уровень. Опять же, вроде такая стандартная клишированная сцена. Ну, конечно, если есть главный герой и главная героиня, рано или поздно у них должно быть, понимаете ли, грандиозное совокупление. Но и это смотрится как-то так очень необычно. Хотя бы потому, что в этот раз получается, что Мари выступает инициатором, а уже Борн реагирует традиционно все происходит наоборот. Обычно мужчина делает первый шаг в таких ситуациях. Тот же Джеймс Бонд. А здесь получается наоборот. Здесь, получается, Борн более такой, скажем так, в защитной позе находится, а она потихоньку так разоружает его защиту. Очень интересный, очень такой необычный ход. Затем, пока Борн и Мари продолжают расследовать его прошлое, и сами выходят на след того самого Джона Майкла Кейна, и также, среди прочего попадают в морг, чтобы найти отсутствующий его труп, в Амбозе убивает Клайв Оуэн. А Борна и Мари вычисляют, и с помощью крутого технаря Джулии Стайлс, которая живет в Париже, Клайв Оуэн уже начинает направляться в ту самую квартиру. Правда, Борн и Мари это быстро узнают, и решают, что нужно уезжать из Парижа. Опять же, здесь Борн действует для того, чтобы защитить Мари. Потому что он ее втянул во всю эту историю, и он за нее в ответе. Они отправляются в загородный дом, на ферму, где живет приемный брат Мари, Эймон. Но и тут все не так гладко, потому что, во-первых, кажется, что Эймон с семьей находится как раз в доме, хотя Мария ожидала, что его не будет, а во-вторых, злой Клайв Оуэн пробирается и сюда. И здесь начинается еще одна очень неожиданная и чертовски интересная экшн-сцена. Такая большая дуэль между крутым Клайвом Оуэном с автоматом и гораздо более крутым, но менее вооруженным Мэттом Деймоном. И смотришь эти сцены, как Борн с помощью хитрости и ловкости, а не огневой мощи, пытается обхитрить этого самого плохого агента Тредстоуна, и думаешь, почему они еще хотели вырезать эти сцены из фильма? Это же шикарно! И в конце концов, конечно же, Борн обставляет этого самого плохиша, который перед смертью еще и говорит ему о том, что это все Тредстоун, и о том, что у него головные боли из-за каких-то таблеток, которые им дают». Слава богу, что этот элемент никто никак не развивает, по крайней мере в ближайших двух фильмах, потому что, да, таблетки головные боли, ой, не будем о грустном. И уже здесь фильм переходит в союз завершающую фазу, когда Борн отправляет Мари вместе с Эймоном куда-нибудь, лишь бы подальше отсюда, а сам едет обратно в Париж. Конечно, с точки зрения такой, знаете, сюжетной логики, он в Париже, он уезжает из Парижа, он едет обратно в Париж. Видно, конечно, что да, тут пересъемки немножко, скажем так, сказались на всем этом. Но, когда смотришь, то к этому времени ты уже настолько, скажем так, погружаешься в этот сюжет, ты настолько уже свыкся с этим героем, что не обращаешь внимания. Хотя, конечно, объективно, последние минут так 15-20 фильма, они немножко выбиваются из общего настроения. И когда уже Борн, такой хитрый, сначала обманывает Конклина, затем приходит в квартиру э, технаршей Ники, Джулии Стайлз, там они выясняют отношения, тут, конечно, все хорошо, очень, знаете, так эффектно и напряженно, Купер, Деймон, молодцы, разве что Джулия Стайлз, какая-то такая здесь серенькая, что она есть, что ее нету, как-то большой разницы не замечаешь. И то, что мы уже видим здесь в флешбеке, когда Борн вспоминает о том, как, собственно, он попал в воду с двумя пулями в спине, и что он должен был убить в Амбози, потому что он наемный убийца, но он увидел его детей, и в нем проснулось что-то человеческое, и вот таким образом он совершил такую ошибку, которая чуть не стоила ему жизни. Хороший такой, знаете, флешбек. В принципе, ничего такого супер неожиданного здесь нету. Это абсолютно логично. Но при этом это как раз другого, в принципе, то и я не знаю, кто может ожидать чего-то другого в такой вот истории. Это абсолютно логичный и естественный поворот событий. Но он смотрится так эффектно именно благодаря реакции Борна на все это и как вот просто поразительно получается, что тот же самый человек, который все это делал, когда теперь, становится он уже стер свою память и снова вспоминает все это, насколько ему противно быть самим собой. И Деймон это очень хорошо передает. И при этом он не перегибается всякими там, знаете, такими актерскими приемами. У него практически, он здесь играет только что глазами. Он не начинает там строить всякие, знаете, плаксивые лица, он не начинает рвать и метать, но видно, что у него за этим вот его каменным лицом что-то происходит. И он что-то как-то переживает и как-то вот воспринимает на себе. И вот в такие моменты именно видишь, что Мэт Дэймон не просто актер, он звезда. Но вот что происходит дальше, то происходит еще одна такая, знаете, крутая перестрелка, которая, правда, выглядит так, будто это уже что-то из фильма Джона Ву. Включая даже момент, когда Борн валит из двух стволов, один из которых при этом держит вверх ногами. Конечно, это уже, знаете, так немножко так кричаще выглядит на фоне всего остального фильма. Но это только, как бы, так знаете, по сравнению с тем, что было раньше в этом фильме. Вообще, в принципе, это не портит впечатление, и Понимаешь, конечно, что да, немножко выбивается из общей картины, но не настолько, чтобы подумать, что ой, и все, они, понимаешь, тут сдулись, они слили фильм, и тут нечего больше смотреть. Нет, получается все равно хорошо. Как и хорошо то, что нет, знаете, такой большой разборки между Борном и Конклином. Нету страшной драки между героем и злодеем. И Конклина, опять же, по злой иронии, убивает тот самый третий член Тредстоуна, которого мы не видели, и убивает его по указанию Эббота, которого играет Брайан Кокс. Вот это, да, это, конечно, такой злостный, такой циничный комментарий, в принципе, на всю вот эту вот деятельность спецслужб о том, что велика вероятность того, что погибнешь ты не от того, что какой-нибудь там злой террорист тебя убьет, а от того, что тебе пустят пулю в голову твои же люди. И, конечно, финальная сцена с Эбботом, который узнает, что все, понимаете ли, уже все закончено, проект свернут, и затем он выступает перед э, Сенатом и говорит, что он предлагает новую программу. Трэдстоун закрыт, теперь будет Блэкбрайер. И когда еще не знаешь, что у фильма будет сиквел, то Это, просто, посмотрите, такой момент черного юмора о том, что это все замкнутый круг, это все повторяется, и вся эта теневая деятельность не остановится никогда. Но нас это мало волнует, потому что у нас есть Борн, который теперь вроде свободен, и он отправляется в Грецию, в Микены, где и снималась эта сцена, и находит там Мари, которая теперь там себе хорошо живет, у нее теперь есть свой магазин, где она выдает на прокат скутеры, и вроде все у них заканчивается хорошо. Такой, знаете, красивый хэппи-энд в этом фильме и играет песня Моби Extreme Ways. Вот, конечно, этот хэппи-энд... Вот видно, что он появился, потому что зрители на тестовых показах захотели, чтобы они снова были вместе. Как по мне, то гораздо более реалистичным финалом было бы то, что Мари живет в себе сама, а Борн, понимая, в какую опасность он ее втянул, он хоть и знает, где она, но он оставляет ее так, чтобы и в будущем не подвергать ее риску. Я думаю, что это было бы более логично для такой истории. Но, тем не менее, вот такая концовка получилась здесь в вот, этом фильме. Не скажу, что она портит впечатление, но она не позволяет сказать, что вот фильм идеален от и до. Это такая, знаете, шероховатость, которая. Все-таки говорит, что, ну да, все-таки без клишей не обошлись. Увы. Но это ни в коем случае не значит, что фильм не является прекрасным, и что это не один из лучших представителей своего жанра, и что это не один из самых влиятельных фильмов последнего десятилетия. И Идентификацию Борна я горячо рекомендую всем и каждому. И с полнейшей уверенностью я ему ставлю очень твердые, очень крепкие, очень уверенные 9 баллов из 10. Великолепный фильм. И сейчас, спустя 10 лет, смотрится ничуть не хуже, чем тогда в первый раз. А уж поверьте, говорить такое о современном кино приходится, ох, как нечасто. Ну а что думаете об идентификации Борна вы, истинно верующие? Как всегда, пишите в комментариях, буду рад почитать. А до следующего раза, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И хотите поехать домой? Найдите Джейсона Борна.